0: Modulbaustein Blockchain Block 1, erster Teil Ich bin Sebastian Ritterbusch und es geht um digitale Wirtschaftssysteme. In Wirtschaftssystemen geht es im Grunde genommen um die Wirtschaftsobjekte, das heißt Güter, Arbeitskräfte und Produktionsmittel und die Frage, wie diese verteilt werden. Dabei geht es um Prinzipien von Informationsaustausch, Handel, Transaktionen und Geld. Und speziell hier natürlich um die Frage, wie dies ins Digitale übertragen werden kann. Denn die Produktionsmittel und die Arbeitskräfte werden wir nicht so schnell komplett digitalisieren. Etablierte Methoden für den Informationsaustausch sind beispielsweise Briefe. Und da hat man schnell gelernt, dass es viel Sinn macht, Briefe in Briefumschläge zu stecken oder sie sogar mit Siegel zu versehen, da es viel Sinn machen kann, einige Informationen etwas geheimer zu halten oder zu verhindern, dass andere, unberechtigte Personen den Inhalt womöglich auch noch verändern können. Ganz wichtig sind auch belastbare und äh, nachvollziehbare Authentifizierungen oder Signaturen, Unterschriften für Verträge wenn es ja um besonders wichtige Dinge geht, um besonders wichtige Verträge und Verlässlichkeiten, dann können wir auch Notare hinzuziehen, die als Dritte den Vertrag prüfen können, aber auch nachprüfen können, ob die Vertragsteilnehmer wirklich die Personen sind, für die sie sich ausgeben und ob sie die Leistung zumindest nach dem Anschein nach überhaupt erbringen können. Darüber hinaus gibt es Handelsplattformen wie beispielsweise Börsen, wo ja, verschiedene Parteien sehr einfach miteinander handeln und ins Geschäft kommen können. Und im Grunde genommen gibt es auch ein sehr wichtiges Prinzip, das Prinzip des Geldes, das alles dies für uns erst möglich macht, da wir dort ein Medium haben, in dem wir unabhängig von der eigentlichen Ware miteinander ja, Werte austauschen können. Das grundlegende Prinzip Neben der Fragestellung, wie wir überhaupt digital arbeiten können, wenn wir keine Computer hätten, ist das Prinzip der Kryptographie, das uns ermöglicht, diese Fragestellung und diese Prinzipien ins Digitale zu übertragen. Wir können mit Hilfe der Kryptographie geheim als auch authentifiziert und belastbar authentifiziert Nachrichten austauschen und Verträge unterschreiben und können dementsprechend auch Zusagen machen. Wir können damit Handelsmechanismen umsetzen und es gibt auch Möglichkeiten, das Prinzip des Geldes im Digitalen umzusetzen. Die Glaubwürdigkeit basiert dabei durch die Sicherheit, die auch im Digitalen gewährleistet sein muss. Und zunächst einmal kann man sich überlegen, dass es tatsächlich perfekt sichere Verfahren in der Kryptografie gibt, beispielsweise das One-Time-Pad. Das Problem an dem Verfahren ist nur, dass es leider nicht praktikabel ist. Deswegen müssen wir uns mit, ja, den realistisch verwendbaren Verfahren zufrieden geben. Und diese sind immer angreifbar. Und es gehört auch, ja, zum vernünftigen Verhalten, dass man sich immer auch darüber äh, bewusst macht, wie Verfahren angegriffen werden können. Das heißt, wie Unberechtigte das umgehen können, wofür wir sie eigentlich äh, verwenden wollen. Sprich, dass sie unberechtigt das Verfahren brechen können. Das heißt, Nachrichten, im Namen anderer verfassen können, diese verändern oder womöglich auch fälschen können. Trotzdem benutzen wir diese Verfahren, da sie auf einem Ungleichgewicht basieren. Denn es soll noch praktikabel sein, sie zu verwenden, aber für Angreifer, für Unberechtigte einfach Unglaublich schwierig oder am Ende auch unglaublich teuer im Vergleich sein, die Verfahren zu hintergehen und diese Verfahren unberechtigt zu knacken, das heißt Nachrichten zu lesen, die nicht für die Augen des, der Unberechtigten bestimmt sind oder auch äh, gefälschte Aussagen und gefälschte Verträge in Umlauf zu bringen. Und deswegen benötigen wir auch Verfahren, die wir auf der einen Seite immer schwieriger machen können. Auf der einen Seite natürlich, dass für die berechtigte Benutzung die Schwierigkeit moderat ansteigt, aber gleichzeitig für Unberechtigte die Schwierigkeit so immens ansteigt, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt. Und diese Verfahren, die wir dort nutzen können, sind Verfahren aus der Public Key Kryptographie. Insbesondere auch die Verfahren von Signaturen und Hash-Verfahren. Und auf diese werde ich jetzt hier nicht einzeln eingehen, die werden vorausgesetzt, aber wir müssen uns auch immer bewusst machen, dass die Angriffe auf diese Verfahren, auch wenn sie zum jetzigen Zeitpunkt durch dieses Ungleichgewicht, das es einfach so unfassbar teuer ist, ähm, sie ja unberechtigt äh, zu knacken oder unberechtigt Nachrichten zu lesen oder zu verfälschen, dass dies in Zukunft sich sehr schnell ändern kann. Denn die Rechenleistung steigt kontinuierlich an. Durch Beobachtung haben wir diesen Zusammenhang des Moore's Law, was ja nicht wirklich ein Gesetz ist, sondern nur durch Beobachtung belegt werden kann, dass Rechenleistung sehr stark in Zukunft zunimmt. Dementsprechend auch die, der Aufwand, der bisher angesetzt wurde, um äh, ja, es als unberechtigte Person äh, ein Verfahren zu ja, auf eine Art zu benutzen, wie es nicht vorgesehen ist, dass das einfach so teuer ist, dass das in Zukunft die Kosten einfach abnehmen können. Dazu ist es aber auch so, dass die Verfahren im Zuge der Sicherheitsforschung natürlich immer weiter auch begutachtet und untersucht werden. Und es kann auftreten, dass ein Verfahren, das wir bisher als sicher geglaubt hatten, ja, sich als falscher 50er herausstellt und es plötzlich eine andere Methode gibt, es vielleicht etwas leichter zu hintergehen oder auch ähm, plötzlich der Angriff darauf sehr, sehr einfach wird, sodass die geglaubte Sicherheit sich in nichts ähm, auflöst. Natürlich ist wichtig, dass diese Sicherheitsforschung im Öffentlichen passiert, damit wir auch rechtzeitig darauf eingehen können und äh, auf andere Verfahren umsteigen können. Dann kann es aber auch passieren, dass äh, ja, man sich absolut regelgerecht verhält, wie man es tun sollte in der Entwicklung und tunlichst vermeiden sollte, Kryptoverfahren selbst umzusetzen. Denn man kann dort Hundert und Tausende von Fehlern machen, also sehr schwer, Kryptoverfahren selbst richtig umzusetzen. Aber selbst wenn man sich auf eine Bibliothek verlässt und diese benutzt, kann es sehr schnell dazu kommen, dass man solche Bibliotheken nicht absolut korrekt einsetzt und dabei Fehler macht. Und äh, das kann irgendwann auftreten und dazu führen, dass plötzlich ja, Verfahren äh, gegen einen benutzt werden, die man als sicher geglaubt hatte, weil man irgendwo einen kleinen Fehler gemacht hat, äh, sie zu benutzen. Und letztlich kann es auch passieren, dass es Fehler in diesen Bibliotheken gibt. Das kommt häufiger, äh, nicht so ganz so häufig vor, äh, wie man befürchten möchte, aber es passiert. Und das kann auch bedeuten, dass auf einen Schlag gleich viele, Verschiedene Institutionen ein äh, Problem haben, weil ihr sicher geglaubtes Verfahren nicht mehr so sicher ist, wie man das erhofft hatte. Trotzdem hat es natürlich entscheidende Vorteile, ja, die Wirtschaft ein Wirtschaftssystem im Digitalen umzusetzen weil wir dort natürlich auch die ganzen Vorteile der Vernetzung, der Geschwindigkeit, dass wir davon profitieren können. Und deswegen versuchen wir natürlich Verfahren zu finden, die uns dieses Ungleichgewicht zwischen regelgerechter Benutzung und ja regelwidriger Nutzung möglichst lange erhalten und dementsprechend wir auch im Digitalen die Wirtschaft betreiben können. Bei der Frage, wie sich natürlich so ein digitales Wirtschaftssystem verhält und wie es aussieht, muss man sich die Aufgaben von Wirtschaftssystemen einmal zu Gemüte führen. Fragen sind hier beispielsweise, wer entscheidet, wer kontrolliert, was gibt es für einen Informationsfluss, gibt es Anreize zu effizientem und regelgerechtem Handeln und wie werden Handlungen und Planungen koordiniert. Im Beispiel des Wirtschaftssystems in der Marktwirtschaft ist es so, dass die Entscheidungen oftmals, also zum Großteil beim Einzelnen liegen, Wer etwas besitzt, der kann entscheiden, was damit passiert. Natürlich äh, müssen wir auch darauf achten, dass äh, gewisse Regeln eingehalten werden. Wer kontrolliert diese Regeln? Dafür haben wir Rechtssysteme. Aber auch Regeln, die Strafen beinhalten, sollte man sich nicht so verhalten, wie es äh, im System erwartet wird. Gleichzeitig ist es auch so, dass es weichere. Ja, Kontrollmechanismen gibt, die ja, uns in eine bestimmte Richtung führen oder auch Anreize zu effizienten und regelrechten Handeln beinhalten. Das können auf der einen Seite Steuern sein, die uns durch ja, gewisse Belastungen für bestimmtes Verhalten deutlich machen, dass manches vielleicht eher gewünscht ist als anderes oder weniger gewünscht als anderes. Gleichzeitig auch ähm, natürlich, werden die Leute belohnt, die sehr effizient arbeiten, da sie dann auch mehr erhalten und dadurch auch äh, ja, effizientes Handeln und regelgerechtes Handeln belohnt wird. Informationen hingegen werden in der Marktwirtschaft nicht immer ganz offen ausgetragen. Also es ist sehr gängig, dass Verträge auch mal geheim sein können und Absprachen und auch wer wem Geld überweist, ist nicht der Allgemeinheit äh, zugänglich. Die Koordination, wie Informationen dazu genutzt werden, um Dinge zu planen oder Handlungen, die äh, geschieht in unserem Bereich hauptsächlich außerhalb des Wirtschaftssystems, einfach indem wir uns miteinander unterhalten mit den ja, althergekommenen Methoden, wie wir miteinander sprechen können. Im Beispiel für Blockchain-basierte Wirtschaftssysteme oder auch Kryptowährungen gibt es einige Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Bei der Frage, wer entscheidet, ist es so, dass auch in blockchain-basierten Systemen die einzelne Person entscheiden kann, was mit ihren Mitteln passiert. Die Kontrolle hingegen passiert nicht durch eine zentrale Instanz, da die Blockchain nicht vorsieht, dass es, also in den meisten Fällen, nicht vorsieht, dass es eine Institution gibt, die die Blockchain kontrolliert. Die Kontrolle wird hier im Allgemeinen durch alle durchgeführt. Und das führt auch dazu, dass der Informationsfluss vollständig transparent sein muss. Denn Kontrolle kann nur ausgeübt werden, wenn Informationen erhältlich ist. Wogegen im ja, herkömmlichen Verfahren vielleicht die Steuerbehörde viele Informationen abrufen kann. Hier in der Blockchain ist es so, dass wirklich alle alle Aktionen sehen können sollen und dementsprechend die Kontrolle durchführen können. Es gibt aber auch Anreize zu effizientem und regelgerechtem Handeln. Dadurch, dass die Personen, die dazu beitragen, dass das Wirtschaftssystem am Laufen gehalten wird, das sind nämlich die Miner, dass die tatsächlich auch für ihre Arbeit belohnt werden. Und äh, sollte jemand sich nicht regelgerecht verhalten, wird es so sein, dass man erhebliche Verluste dabei in Kauf nehmen muss. Die Koordination der Planung und Handlung passiert in ja, diesen digitalen Währungssystemen auf der einen Seite auch extern, aber es gibt auch verschiedene Methoden innerhalb der Blockchain, um Abstimmungen zur Zukunft ähm, durchzuführen. Wie also sich so ein System weiterentwickelt. Man sieht also, es gibt gewisse Unterschiede und äh, speziell zur Frage, wie wird mit dem Geld umgegangen, kann man das sich auch nochmal besonders vor Augen führen. Denn die Währungen, die wir so kennen, verhalten sich in einigen Dingen, wie die Währungen, die in digitalen Wirtschaftssystemen durch Blockchains umgesetzt werden, sehr stark. In anderen Punkten sind sie sehr unterschiedlich. Kryptowährungen sind wie Bargeld äh, Währungen, die uns unabhängiges Handeln ermöglichen. Sie sollten sicher sein und sie ermöglichen, dass wir, ja, Währungseinheiten übertragen andere Teilnehmer im Wirtschaftssystem und wir können auch die Währungsanteile teilen. Also wenn man sagt, man hat einen bestimmten Betrag, kann man da diesen Betrag in kleine Teile aufteilen. Alles natürlich in, gew in gewissen Bereichen. Wir können ja auch einen Cent nicht nochmal wieder ein halbes Cent zerteilen, zumindest nicht als Bargeld. Doch ein elementarer Unterschied ist, ist dass Bargeld eher anonym ist. Man nicht nachvollziehen kann, welchen Weg ein Geldschein im Einzelnen gegangen ist, wogegen Kryptowährung jede Geldeinheit, die jemals in der Blockchain verzeichnet wurde, im Allgemeinen einzeln nachvollzogen werden kann, wo sie entlang gegangen ist, und zwar durch alle. Und das ist ein elementarer Unterschied, den man im Folgenden beachten muss und sich überlegen muss, welche Auswirkungen dies Ganze dann hat you